1: Grâce au Fonds canadien de la Radio Communautaire.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bienvenue à Toronto. Bienvenue à Toronto, je vous rappelle le principe de cette émission, c'est une émission hebdomadaire qui est destinée à vous, les auditeurs de chaque FM 1051, mais surtout aux nouveaux arrivants et immigrants à Toronto. Cette émission allait être diffusée tous les samedis à 10h et en rediffusion les dimanches à 17h. Et cette émission, elle est réalisée grâce au Fonds canadien de la radio communautaire qu'on remercie au passage. Alors aujourd'hui, dans « Bienvenue à Toronto », vous savez, on, on prend toujours une grande thématique et on aborde le sujet en fond, en large, en travers. Et aujourd'hui, on va parler des parcs et des espaces verts à Toronto. Parce que c'est vrai qu'on a... Quand on pense à Toronto, on pense à une grande ville d'Amérique du Nord avec plein de buildings, de gratte-ciel, tout ça. Mais c'est vrai qu'on est quand même au Canada et qu'on a la chance d'avoir quand même plein de parcs, d'espaces verts, des parcs nationaux également. Et on va pouvoir parler de tout ça ensemble. Et je ne suis pas tout seule, tout seul et toute seule, je ne suis pas toute seule aujourd'hui et je galère pas mal à parler aujourd'hui. Euh, je suis en compagnie de Asma, Anna, Isabella et Marine. Comment ça va les filles aujourd'hui
3: Salut Nathalie, ça va Ça va Oui,
2: ça va bien. Est-ce que ça vous inspire un petit peu ce sujet sur les parcs, les espaces verts ici à Toronto ouais.
4: Oui. Oui oui. Alors,
2: je sais que Marine, toi, tu es une grande adepte, justement, de tout ce qui est randonnée. Tu en as fait pas mal, justement, même cet été, euh, il me semble. Est-ce que vous, les filles, vous avez aussi un petit peu de la pratique à ce niveau-là?
5: Oui. Donc, je, suis, je fais des grands
2: d'été Et ah. donc, avec les enfants, on voit plusieurs
5: parcs. Donc, je fais quand même un peu de tout. Ah, ouais. donc toi, tu es un peu une experte aussi des parcs, ouais. des parcs nationaux, du coup Ah, euh, des parcs de Toronto, donc des espaces verts qui sont un peu plus gratuits, qui sont plus gratuits.
2: Ok, ouais. et toi, Anna, bon, toi, tu viens d'arriver, donc est-ce que tu as eu quand même la chance déjà de visiter quelques parcs ici à Toronto
1: Ouais, j'ai eu la chance de visiter quelques parcs, mais euh, le mois prochain, j'ai un ami qui vient et qui fait énormément de randonnées, donc je pense qu'on va aller explorer un petit peu plus loin que Toronto.
2: Ouh, ok, donc de la rando hivernale du coup, avec, euh, avec du matériel bien oui, chaud, oui, c'est ouais c'est oui. ça. Et toi Asma, est-ce que tu as eu la chance un petit peu de, de faire des randos ou des parcs, des visites un petit peu
4: je, Généralement, été, c'était il euh, y avait plein d'activités dans les parcs, il y avait comme euh, le... Il y avait des projections de films sur ouais. certains parcs et sinon, à côté de chez moi, il y en a plein et dès que je le, j'ai l'occasion, je vais aller traîner un petit peu.
2: Ok, voilà. ouais, justement, on va parler un petit peu, de, dans la première partie de cette émission, on va parler justement des parcs, des nombreux parcs même, que devrais-je dire, euh, qu'il y a à Toronto. C'est lequel votre préféré à vous, de parc Parce que c'est vrai qu'il y en a plein. Alors, j'en ai listé certains, il y a celui sur les îles, il y a High Park, il y a Trinity Bellwood où euh, l'été, on a l'impression que c'est « the place to be » pour parler du bon français, parce qu'on retrouve toute la ville de Toronto dans ce parc. Il y a Edward Gardens, un peu plus au nord, si vous êtes à North York. Allen Gardens, conver, euh, conservatory, qui est euh, dans le centre-ville. Bon, on mentionne le fait que ce ne soit pas le meilleur quartier, parce qu'il y a quand même euh, une population un petit peu sympathique et funky autour. Il euh, y a le Toronto Music Garden aussi, vers le lac. Bluffers Park, si vous êtes à Scarborough, Tommy Thompson, Woodbine... Le Centennial, si vous êtes à Etobicoke, bref, il y en a beaucoup. Est-ce que, est-ce que vous, vous en avez un de prédilection Et si oui, c'est lequel On va le, commencer par le, le
3: Oui, le Tommy Thompson Park, il est, il est vraiment beau. C'est galère d'y aller si on n'a pas de voiture euh, et qu'on est en urbain. Et donc, en transport, c'est mmh. un peu galère. On finit à pied dans une zone euh, un peu en travaux. Euh, pas très sympa dans, dans le, le, le quartier là en tout cas justement années. est-ce
2: que tu peux nous rappeler où c'est le quartier à peu près de, de Tony c'est, c'est au
3: sud-est c'est euh, quand tu regardes downtown c'est euh c'est quelques kilomètres vraiment le long du lac à l'est. Mais c'est le long du lac, d'ailleurs, c'est une péninsule euh, qui a été fabriquée par l'homme qui, va, euh, qui avance sur le lac, ce qui fait qu'au bout de la péninsule, elle fait 5 kilomètres de long. On a une super vue sur la skyline de Toronto, c'est vraiment... Euh, et on est au milieu du lac, donc c'est assez joli. C'est un peu comme aller sur les îles, mais sans aller sur les îles. Et c'est euh, un, un espace euh, désigné d'observation des oiseaux. En fait, c'est assez étonnant, il y a une vie sauvage... Enfin. Euh, Urbaine, on va dire, mais euh, dans, dans cet espace de 5 km de long, assez chouette. Moi, chaque fois que j'y vais, il faut y aller en mai, quand les, les espèces se réveillent et que les plantes se réveillent aussi. Il y a des lapins, des tortues énormes, c'est tu sais, les tortoises, les grosses tortues là. Ah ouais Il y a des petites tortues, <rire> il y a des renards, il y a. Enfin, c'est la folie, vraiment, c'est, euh, c'est hyper. Et puis, euh, il y a une jolie vue sur la ville. Moi, je trouve que c'est un super beau parc. Juste, il faut s'accrocher pour y aller, parce que c'est pas le plus, plus sympa.
2: Et est-ce qu'on peut y aller via les transports en commun, TTC et compagnie, ou c'est un petit peu la croire et la Bannière pour arriver jusque là-bas non, en transport On peut
3: y aller en titissime, après il faut marcher un kilomètre ou deux, même plus je pense, il y, y a presque trois kilomètres et euh, après il y a des bus qui vont aussi amener, mais c'est vraiment, euh, c'est un peu la zone, c'est pas dangereux, c'est juste qu'il n'y a rien. Donc, euh, c'est bon. pas très bien desservi quoi. Non voilà, mais il ne faut pas hésiter à faire juste la démarche pour y aller parce que c'est vraiment joli. Et puis euh, voilà, c'est une petite rando d'aller-retour 10 km, mais on peut s'arrêter avant et euh, en profiter, euh. c'est assez chouette.
2: Et, et là qu'on est en période hivernale, est-ce qu'il y a quand même des choses à voir Parce que forcément, la faune et la flore, elle est un peu moins euh, fofolle en hiver. Est-ce qu'il y a quand même des choses Parce que le lac, du coup, il est à moitié gelé. Est-ce que du coup, d'être sur, le, sur cette petite péninsule qui est à moitié sur le lac c'est différent du coup. Est-ce que tu l'as fait en, en hiver Non, je j'ai pas fait en hiver. Je
3: sais quand il y a de la neige, les gens skient, puisque c'est vraiment le chemin est vachement bien fait. Hein. C'est euh, tout bétonné jusqu'au bout, donc euh, faire du ski de fond du coup. Bah du coup quand, même, quand il neige, bah, c'est une super piste de ski de fond. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui font du fat bike aussi, les, les vélos avec les grosses roues, et, euh, et des gens qui se, qui se promènent. Je pense que non, non, ça reste sympa en hiver aussi. Peut-être un peu exposé au vent quand même. Quoi. OK.
2: Vous avez vu le, le, les termes qu'elle emploie, le fat bike, les machins. On sent, on on sent que, que... que... Mais non, mais ouais. vous voyez, j'y
3: connais rien en vélo, mais vous voyez bien les, les gros vélos qui circulent ouais, ouais. l'hiver à
2: Toronto. <rire> Moi, j'aurais dit le gros vélo, vous savez, qui fait un peu neige. <rire> mais OK, fat bike, ouais, bah oui. Donc, si vous êtes un peu férus de sport, d'hiver ou quoi que ce soit, ou même pour faire de la raquette, peut-être, s'il y a de la bonne neige... Ouais, il faut qu'il neige vraiment beaucoup pour sortir les raquettes, là, je pense. Ouais Non, ouais, les raquettes, je dirais qu'il, euh, Parce que là, du... on
3: n'est pas assez dans les, la nature-nature pour sortir les raquettes.
2: Ok, mais le ski de fond, ça va. Pareil, il faut quand même un peu de neige pour le ski de fond.
3: Bah, en fait, le ski de fond, ça se fait sur la neige un peu tassée, quand même, donc euh, y, y est, c'est moins nécessaire. Tu peux plus facilement marcher dans la neige sans euh, raquettes. Tu galères, mais tu t'en sors. Ouais. Euh, mais s'il y a trop de neige, il faut que ce soit damé et tassé pour le ski de fond.
2: Ok, voilà. Bah, si jamais euh, vous êtes euh, férus de ski de fond, bah, Tommy Thompson, ça peut être un bon, un bon spot pour vous. Et donc, du coup, Tommy Thompson, c'est donc un bon spot si jamais vous voulez euh, profiter de la vue. Même en, en hiver, il y a donc moins de faune et de flore, euh, mais il y a quand même pas mal de choses à, à aller peut-être bien couvert si c'est euh, effectivement exposé au vent, comme disait Marine. Euh, toi, Isabella, justement, tu parlais de, de camp d'été que tu faisais mmh. avec des petits. Est-ce que justement tu as un parc de prédilection, peut-être pour emmener des enfants, justement, pour faire mmh. des activités euh, qu'on peut faire en famille, juste sans se ruiner, parce que c'est vrai que ça peut coûter vite cher.
5: Pour moi, c'est surtout le parc Centennial et puis le High Park. On est allé avec les camps d'été. Le Hyde Park, c'était trop c'était bon parce que c'est très grand. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des activités dans l'eau, il y a des. Uh, par... Il y a des places pour juste les enfants, pour uh, les structures dans les parcs qui mm-hmm. peuvent aller. Il y a beaucoup de randonnées. Il y a aussi des cafés. Donc, c'est la nourrit... il y a des nourritures qu'on peut acheter. Mais on peut aussi apporter notre propre nourriture. Il y avait un peu de tout à Hyde Park. Il y a des espaces pour
2: faire le pique-nique,
5: tout oui, ça. Ouais. exactement. C'est très beau. J'aime surtout le parc Saint-Aignan parce que c'est le plus proche à moi, qui est un très grand parc. Il y a aussi un mix d'activités payantes et non payantes. Donc, il y a des choses payantes qui est comme le golf. Le mini-golf, il y a des go karting Il y a pour le baseball, on peut frapper les ballons, on a oublié les cartes de baseball. Ah oui, il y a
2: ce fameux truc où la balle sort et puis on peut taper dedans. Alors moi, j'aurais tendance à dire la souffleuse de balle, mais il y a peut-être une terminologie spécifique pour ça. Il y a ça aussi. Il y a aussi les
5: terrains de volleyball de plage qu'on peut acheter. Il y a plein de choses payantes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas payantes, comme il y a un jardin botanique qu'on peut rentrer, il y a des pistes de randonnée. Il y a du frisbee-golf, des terrains pour frisbee-golf qui est très...
2: Frisbee golf. Oui, oui. Alors, celle-là,
5: je ne la connaissais pas. Oui, donc c'est comme des cages, on peut dire, comme oui. sur des qui sont un peu pa- dans le parc. Et il faut lancer le frisbee pour entrer un peu. C'est comme le golf, mais avec un frisbee. D'accord. Et c'est à travers le parc,
3: ouais oui. Si tu, tu, je suis sûre que tu as déjà vu, c'est un, un pylône en alu, mm-hmm. autour mm-hmm. duquel il y a des chaînes qui tombent. Ouais. Euh, comme ça ressemble à une fontaine, mais c'est avec des chaînes euh, en métal. <rire> et tu as l'impression que c'est comme pour ranger des choses ou mettre des cadenas. Mais en fait, non, tu verras, les gens, ils, ils lancent des frisbees euh, mm. et ça se coince dans les chaînes. Ah ouais, ouais. d'accord.
2: Ouais,
5: donc, c'est ça. Il a des... Um, pour, les be- pour le baseball, il y a les, juste les normaux comme terrain de baseball. Il y a des soccer, euh, du football, pardon. Ouais. <rire> un peu partout dans le parc. Il y a un géant colline qu'on peut marcher, qu'on peut prendre. Donc, il y a un a vraiment un peu de tout
2: à Saint-Aignan. Et je l'adore. C'est si bon, ouais. donc, Et ça, ça c'est là. cool aussi parce que ça fait partie toujours de la région du Grand Toronto, ouais. forcément. Mais on est un petit peu à l'extérieur ouais. du centre-ville. Mm-hmm. Donc, du coup, pour les gens qui ont envie de s'échapper aussi du centre-ville et de de l'excitation un petit peu c'est peut-être un ouais. peu plus calme aussi est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde l'été dans ces parcs ou um, c'est comme un peu moins pack donc. je pense qu'il y a c'est un peu moins parce que c'est un
5: peu en dehors comme tu as dit on était beaucoup mais le go kart vers la fin de la journée dans l'après-midi je dirais comme le go karting et choses comme ça c'est un peu plus il y a un peu plus de personnes mais en général comme le parc même c'est si grand que c'est il y a pas beaucoup de monde et il y a aussi um, des choses pour les enfants pour l'eau il y a des um, Comment dit, euh, un splash pad, on a dit, comme patajoie ouais. où il y a pas beaucoup de, pas beaucoup de l'eau, mais il y a des personnes qui regardent les enfants dans l'eau, oui, donc oui, ça oui. va. Et il y a aussi un splash pad, donc il y a l'eau qui jette des, um, je sais pas comment, comme, c'est c'est un peu comme une, des fontaines ouais. que les enfants peuvent jouer, il y a beaucoup de petites activités partout. Ok, et est-ce là-dedans.
2: qu'il y a des choses spécifiques pour l'hiver, est-ce que c'est plus sympa qu'on va s'amuser en été mm-hmm. ou est-ce qu'il y a quand même des activités hivernales? Euh,
5: je pas, je ne pense pas qu'il y ait des activités qu'ils peuvent faire comme, qu'il, pas, dans, comme dans le parc, comme elle-même. Il y avait du ski, mais je pense qu'ils ont fermé ce, cet hiver ou l'hiver passé. Mais pour des randonnées, je pense que ce serait très bon pour faire ça.
2: OK. Ouais. Et toi, Anna, du coup, euh, avec ta petite expérience pour mm-hmm. le moment que tu as dans Toronto, vu que ça ne fait pas si longtemps que ça que tu es là, est-ce qu'il y a des parcs que tu préfères, euh, certains dans la ville ou à l'extérieur peut-être, mais c'est lesquels ton ouais,
1: Moi, j'habite... Euh... Proche de High Park, du coup je pense que c'est celui que j'ai le plus visité et euh, j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis à des kilomètres de la ville et j'ai l'impression que je peux respirer, et je suis dans la forêt et que je suis hyper loin d'une ville euh, citadine et du bruit, donc pour l'instant... Ouais, c'est vrai que c'est Park. très calme, ouais. ouais. Ouais, ça fait du bien des fois juste de se mettre dans une bulle et d'avoir un peu de silence et juste écouter les oiseaux, les animaux, euh, les chiens qui courent.
2: Euh. Et est-ce que tu as fait le, le petit zoo qu'il y a dans le parc? Il y a un zoo dans ce parc? Non, je pas fait encore.
5: Je suis allée avec mon camp ouais. d'été. Je dirais que ce n'est pas le meilleur zoo ah, du non, monde. Non,
2: je suis d'accord. Mais il... c'est un zoo gratuit. Oui, c'est un zoo
5: gratuit. Tu peux marcher dans les parcs. Les, les enfants ont aimé, par, mais parfois, il fallait... Euh, j'ai un peu d'imagination dans les cages qui, sont un peu, qui n'avaient qui pas d'animaux. Oui, c'est ça, comme c'est un peu vide. Un girafe invisible, c'était super. Les enfants ont adoré. Ah oui, ben Mais forcément, a... si tu
2: sors des animaux invisibles, ça commence ouais. à être plus intéressant. Ouais. <rire> Mais il y, avait, il y avait
5: encore des animaux, là, qui, que les enfants ont aimé voir.
2: Moi, j'y suis passée, euh, ça fait... Pff, cet été, ça fera sept ans que je suis à Toronto et j'ai été à High Park pour la première fois en, euh, en octobre, je crois, mm-hmm. parce que je voulais voir les couleurs un petit peu des arbres et tout. Et c'était la première fois et j'ai été super surprise par ce parc parce que contrairement à la plupart des parcs euh, qu'il y a dans le de temps, moi j'aime beaucoup Trinity Bellwood, mais Trinity Bellwood c'est plat, c'est un parc, il euh, y, terra- y a deux, trois terrains de tennis, il y a deux, trois endroits pour faire du baseball, il y a une patinoire au fond où l'été ça se transforme un peu en skate park euh, où les gens ils, ils glissent un peu sur euh, n'importe quel truc à roulette, mais sinon ça reste vraiment un parc quoi euh, plat. Là quand tu arrives à High park moi je suis arrivée par le métro donc je suis arrivée mm-hmm. par Blore et je voulais le but c'était de descendre jusqu'au lac parce qu'au final c'est vraiment ça qui se passe, on arrive quasiment euh, vers le à la fin. Et en fait, j'étais surprise par à quel point le parc était vallonné parce que je trouve mm-hmm. que c'est quand même pas mal euh, des petites bosses, des petits trucs, des petits recoins, c'est pas mal. Et surtout, plus tu descends, plus tu arrives vers la forêt. Ouais. Ouais. Alors moi, qui suis un peu une angoissée de la forêt, marcher dans la forêt, <rire> ça m'angoisse complètement. Parce que ouais, je ouais. rejoins Asma sur les côtés euh, tueur en série pour parler du bon français, et les trucs comme ça. Et pour moi, quand je marche en forêt, je ne peux pas m'empêcher de me dire wow, « Waouh, je suis toute seule, si j'étais un, un, un tueur <rire> en série, c'est là où j'attendrais mes victimes. <rire> » Donc du coup, je pensais à ça, et en fait, plus j'arrivais vers la fin... Plus j'étais en train de me dire, wow, à ma droite, il y a le petit étang, le petit lac qu'ils ont. Je suis sur le chemin et à ma gauche, il y a la forêt. Ouh, il n'y a aucune échappatoire. <rire> J'attendais que ce chemin arrive et à la fin, j'ai vu la route et j'étais là, ça y est, je suis sauvée. <rire> Mais c'est vrai que ce parc est un peu différent des autres dans la mesure où tu passes vraiment d'un parc où voilà, tu peux faire pique-nique, tu peux te poser avec une serviette tranquillement à... Euh, tu peux finir carrément ton, ton trek, ton, ta petite rando dans la forêt mmh. et quitter mmh. le petit chemin en, en ciment, enfin en, en, en béton quoi ouais. qu'il y a dans le, dans le truc. Et il y a un petit train. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ouais, le petit vu. train Park, très mignon ce petit train. Oui. <rire> Alors je pense que c'est un service à payer, il faut prendre un ticket, je pense que ce n'est pas un petit train gratuit, on peut monter dedans. Mais il y a quand même une belle activité gratuite, c'est ce zoo. Mmh. Alors oui, il ne faut pas s'attendre au zoo de Toronto avec ouais. <rire> des centaines d'animaux différents. Là, c'est plus des animaux de la mmh. ferme, ouais. je dirais. Et ça rejoint un petit peu le parc qu'il y a vers chez, vers chez toi, au oh, final, oui. Asma, le Riverdale. Le Riverdale Là aussi. Euh, bon, après, cette enfin, ferme, ouais. je pense que tu peux peut-être payer quelque chose, non Oui,
4: c'est euh, sous, sous un système de donation, si tu veux payer, donner quelque chose pour euh, aider pour, à ce que aider. la ferme
2: se développe oui. et tout ça.
4: Mais c'est très mignon, c'est des, c'est des petites poules, mmh. deux vaches, un poney, quoi. Oui, c'est ça,
2: quelques biquettes, voilà, c'est, c'est un petit peu des animaux de ferme, ouais. c'est oui. une petite ferme. Là, pour revenir à Park, euh, il y a quelques lamas, moi j'ai cru voir oui. un buffle aussi, genre un gros truc énorme. Oui. Bon, je ne suis pas une grande spécialiste en, <rire> en, en, en flore, hein, comment ça s'entend, mais euh, des animaux assez balèzes et euh, genre de gros castors aussi. Oh ouais Ouais, alors euh, c'était la star des enfants parce qu'ils <rire> étaient dans leur petite tanière et je sais pas, ça devait être l'heure euh, du goûter ou je sais pas. Mm-hmm. Ils sont venus manger quelques feuilles devant nous et euh, voilà, des genres de gros... Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était des grosses... Gros, ouais. de... Des castors des C'est gros... pas des castors Ah, je sais pas, euh, non. C'est des ragondins des ragondins peut-être. Mais ils, ils, ont, ils ont pas domestiqué des ragondins. Je dans <rire> c'est bien. Bah, et, bah, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je regarde un petit peu. Je, je me renseignerai, Attends, je me je renquerrai. Mais... Mais... <rire> je sais pas. Je les ai filmés, je crois, dans mon téléphone, mais du coup, ça va pas m'aider beaucoup. Je vais vous le montrer, je vais me dire ah, c'est ça les gros Moi, bon, je suis pas une spécialiste en animaux, mais voilà, il y en a quelques-uns, c'est ouais. sympa. Et puis, c'est gratuit, donc du coup, ouais. voilà, ça peut toujours faire plaisir aux enfants. Je pense toujours aux activités où les familles peuvent se rendre sans débourser trop d'argent, parce que c'est vrai que bah, aller aux eaux c'est sympa, c'est très cool, ça fait une super journée, on apprend plein de choses, mais c'est quatre entrées si on est deux parents et deux enfants. Et ça peut vite, vite, vite chiffrer, parce qu'on va forcément boire un coup, manger un petit bout, il y a le transport, aller-retour... C'est toujours des, des frais, donc euh, mm-hmm. sur sympa de souligner ça. Euh, Asma, est-ce que toi, il y avait un autre parc que tu voulais euh, mentionner
4: Oui, c'est toujours le même en fait. Riverdale, c'est, c'est Riverdale Park East. C'est, euh, c'est un parc qui est, qui est en pente et euh, on a la, une différente skyline de Toronto et, c'est, et l'été, le, le coucher de soleil là-bas, il est
2: juste magnifique. Mm. Mais justement, c'est cool que tu abordes aussi le fait que ce parc soit en pente parce que Riverdale fait partie des grands parcs où euh, tous les ans, on voyait des gens faire de la luge. Et cette année, la ville de Toronto a décidé d'arrêter certains endroits où il y a de la luge parce que je pense que c'était trop dangereux, qu'il y avait trop d'accidents. Et du coup, c'est vrai que maintenant, euh, c'est toi, Asma, qui me disais qu'il ne oui. faut pas que la pente fasse plus de 45, 45 degrés
4: de Oui, voilà. Pas plus de 45 degrés, je pense. Après, il aura des amendes ou quelque chose parce que, apparemment, c'est vraiment dangereux.
2: Bah, Et... C'est sûr qu'à Riverdale, c'en était à certains hivers. On voyait, euh, moi, je voyais souvent des vidéos sur Instagram d'amis qui étaient, ça faisait un peu la cohue. Tout le monde venait avec sa luge ou avec sa bouée ou avec son sac plastique ou carrément à l'arrache y allait comme ça et tout. Et en fait, euh, bah, tu voyais des longues traînées de, de gens qui avaient glissé. Et en fait, la neige s'enlevait à ces endroits-là. Et je pense qu'à la fin, peut-être qu'il y avait des dérapages un peu incontrôlés ou quoi que ce soit. Il y a peut-être même des gens qui se sont fait faucher. Et comme en général, le truc de faire de la luge, c'est un peu des activités que tu fais en famille... Si tu fauches un enfant, et puis même la pente, elle est très, très pentue, pour oui. le coup, j'adore ce mot, pentue. <rire> euh, et du coup, tu vas peut-être prendre vite de la vitesse, et s'il y a un petit gamin qui passe, ou même un chien, ou peu importe, tu peux vite te faire mal, toi et la personne que tu percutes, donc euh, je peux comprendre. Après, c'est sûr que ça enlève un peu de charme, et encore une fois, une activité gratuite, parce que c'est vrai que prendre une nuge ou... Peu importe, un truc pour glisser dessus et aller sur la colline à côté, bah, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir à toute une famille. Les enfants, ils sont crevés, ils rentrent à la maison, ils sont calmes. Il <rire> faut penser aux parents aussi. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est bien qu'on en, qu'on en parle parce que c'est un petit peu la nouveauté de cette année. Il oui. y a pas mal de parcs où, bah, ma- malheureusement... Euh, ça a pu être possible. Après, je pense qu'il y a encore pas mal d'endroits moins pentus, du coup. Mais euh, voilà, faut les trouver. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, les auditeurs, chaque je FM 1051, ouais. si vous avez des idées, Le des adresses. De Peut-être, mais euh, lui aussi, il est assez pentu, donc je me demande si c'est pas déjà 45. Aussi, je crois. Ouais. Mmh. Il non, me semble que les gens. À faire. Ah. ah. <rire> mais je sais pas comment ils vont mettre ça en place. Est-ce que euh, c'est euh, pas vu, pas pris et tant que personne ne balance les autres, ça passe Ou est-ce qu'ils vont mettre des personnes comme des gardiens du parc, faire des rondes Parce que en général, quand ils mettent des choses en place comme ça avec des interdictions, bah on peut toujours contourner le truc s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu là pour, vivre. Enfin, pour regarder, vérifier que tout se passe bien. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai que la luche, c'est, c'est cool, c'est c'est un peu l'activité sympa de l'hiver. Ça et la patinoire, en général, c'est les trucs qu'on peut faire. Et il y a d'ailleurs pas mal de parcs aussi où ils ont des espaces où on peut faire de la patinoire. Ouais.
5: C'est oui. un par- un parc, un arène intérieur,
2: je pense, pour faire... Ah, à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, oui. Okay. Donc du coup, on est un petit peu à l'abri du froid quand même. Oui. oui parce que peu. c'est ça aussi le truc en hiver, c'est que c'est cool de faire des activités dans des parcs, mais qui dit parc dit espace plutôt dégagé, et du coup, c'est vrai qu'on a tendance à avoir un peu plus froid. Donc n'hésitez pas à être bien, bien euh, couvert quand vous faites vos activités. La tête, comme dirait ma mère, la tête et les chaussures, c'est par là qu'on attrape froid. <rire> voilà pas cette voix la pauvre, mais euh, c'est un peu ça. Et aussi des gants. Pensez à bien prendre des gants parce que <rire> des fois, quand on fait des activités, notamment la patinoire. On sait jamais si on place mal sa main, mmh. chlouk <rire> salade de doigts après, voilà. <rire> ouais. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez dire pour rapport au parc, Marine
3: Oui, je pense qu'il euh, faut se dépêcher parce qu'il y a un parc qui va fermer. Euh, c'est Ontai- Ontario Place. Oui. C'est un parc qui se situe, euh, pareil, sur euh, le, le rivage du lac, plutôt à l'ouest, de, de, ben, un peu avant euh, Après le, Exhibition Place, oui. Ouais, bah, c'est là où il y a la Budweiser Stage. C'est là où il y a aussi le Trillium Park, qui ouais. s'appelle. Et euh, tout cet espace, en fait, il est fermé. Déjà là, il y a un pont qui, qui passe au-dessus de... De, la high, de l'autoroute qui est déjà fermée, qui s'appelle le pont West Island. Il faut savoir qu'il est fermé, sinon on a du mal à accéder à cet endroit. Ouais. Mais si on fait toute la randonnée le long du lac, on arrive à ce parc hyper joli, qui est assez euh, reclus et assez peu connu, mais qui donne une super jolie ville vue sur la ville de l'autre, fin, du côté ouest, du coup. Et en fait, il va fermer parce que le gouvernement a choisi de privatiser euh, l'espace public et euh, d'en faire... Euh, Un spa de luxe. Entre autres, ouais, il va y avoir aussi le centre de sciences qui va être déplacé là et il va y avoir un énorme parking et un spa de luxe. C'est assez controversé, mais en tout cas, si on peut encore y aller à pied sans traverser par le pont, ben, allez regarder euh, ce parc qui va bientôt ouais. fermer.
2: Ça vaut le coup ouais. et, euh, et je pense qu'il sera fermé pour l'été, mais il y a aussi un truc sympa dans, dans ce parc, c'est... Euh, alors, ça s'appelle un pit en anglais, c'est les endroits où on peut... Euh, réserver et faire un petit feu et donc on a des chaises autour et tu peux euh, faire ton petit feu c'est un endroit où c'est ok dans la ville de faire ça et du coup tu peux voilà, faire tes petits chamallows grillés ou, ou euh, juste te réchauffer comme ça mais il me semble que c'est plus sur la période de l'été que tu peux faire ça et tu as la vue sur toute la skyline, toute la vue de Toronto et euh, du coup c'est plutôt sympa on se retrouve juste après la page de pub les filles et on va parler un peu plus des parcs nationaux et de comment se préparer quand on va faire de la rando, que ce soit en été ou en hiver. On se retrouve juste après cette courte page de publicité. A tout de suite.
0: L'émission Bienvenue à Toronto revient dans un instant. Restez à l'écoute sur ChocFM 105.1.
6: Sans cesse alors que le reste du monde s'adonne à des rêves et des songes, songements je longe les trottoirs je le confesse est-ce un choix non j'aurais préféré être tu la couette certes dormir après deux heures de pirouette serait chouette elle satisfaite nous de un air inept mais bon ma malchance ou peut-être ma chance mon cerveau et mon corps ont souvent des divergences dans l'adolescence oui j'avoue j'en rigolais entouré d'amis avec qui vagabonder, tous oiseaux de nuit errant dans la nuit on avait le temps et une belle insouciance aujourd'hui la providence danse et me car dans cette errance ci c'est de l'insomnie L'ironie d'une belle coïncidence, je trouve Malgré ma réticence, du début m'y trouve Coincé à parler ou parler en solitaire et obligé Malgré moi, à cette idée de m'y faire Ainsi, un équilibre se crée Mon alter ego né, dans la nuit, je crée Oui, finalement, c'est dans la nuit que je me crée Alternance idée, dans ma tête, je manette, j'y crée Difficile quand même Et quasi impossible d'en sortir indemne Imaginez vivre à l'extrême Quatre heures de sommeil dans le corps et même là La norme nécessite un réveil précis à la troisième heure du repos, qu'importe la mesure du tempo, quitté par Morphée, une selle allongée dans ouais, mon dos. La nuit porte conseil, alors je suis vraiment mal barré <rire> Comment j'accède à sa sagesse si mon barème de sommeil a les tendances d'ascendance euh, inverse <rire> Ah quel mal de tête Au début j'ai cru que j'allais péter les plombs Plusieurs fois d'ailleurs j'ai dû sortir de mes gonds. Perle mon sang froid, manquer d'aplomb Père les 100 pas à chaque part, faire le monde à ma façon tout essayer ça, je vous promets, infuser toutes sortes de thé pour me calmer, visiter Camille à côté, au spa d'à côté. Le fait est qu'à présent la camomille ne fait que me saouler. Me saouler d'ailleurs, j'ai même essayé bol d'avoir les yeux fréquemment cernés, blasé de toujours répondre que je suis crevé d'une sale gueule dans ma vie de tête j'ai juste écopé. J'ai marché dans mon quartier jusqu'à m'épuiser, Passé passer des heures au gym jusqu'à mes Mon médecin m'a conseillé de sortir fêter, danser, payer des verts jusqu'à me ruiner. Mon état reste pareil, qu'importe mes essais, somnifères, les conseils, les remèdes naturels, ce que j'ai fait la veille, abonné aux discothèques, visiter les grâce à internet, à découvert des vidéothèques phonothèques, photothèques, cinémathèques imaginez quelle langue je parlerai après ça marchait pas j'en ai eu marre, j'abandonne. le soleil il viendra quand il vous aura, quoi la journée, je vais aller. À quoi vont lutter À partir de 22h, mon Amster là-haut, il s'excite. Il fait des prouesses, oh, aux Olympiques, le gars. Au lieu de la petite roue, il s'est acheté un tapis roulant ultra sophistiqué. Je crois même qu'il a l'arsenal complet du gym à la maison. Mais bon, je sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Faisons plus simple. Le fait est que je suis un samiaque. Vous écoutez Shock
2: FM 105A, la plus grande variété musicale à Toronto. De retour dans cette deuxième partie de Bienvenue à Toronto. Et aujourd'hui, on parle des parcs et des espaces verts. Alors, si vous étiez avec nous dans la première partie, on parlait justement des animaux qu'on peut retrouver à iPark. park On a profité de cette courte page de publicité pour faire notre petite recherche. Et on a trouvé, et ça s'appelle des Capybara. Capybara, voilà, c'est ça. ça donc, je... comme quoi, en écrivant gros castor, High Park, <rire> la recherche a apporté ses fruits. Donc je suis plutôt fière de ma description. Mais donc, voilà, c'était le fameux capybara. Là, dans cette deuxième partie de euh, cette émission, on va parler plutôt des parcs nationaux, parce que c'est vrai qu'on est au Canada, on a la chance d'avoir. Des parcs magnifiques ici. Il y en a quand même pas mal dans l'ouest du pays. On pense à l'Alberta notamment et tout ça. Mais ici, de notre côté, vers chez nous, en Ontario, on a quand même des parcs qui sont plutôt sympas. Euh, moi, j'en ai noté quelques-uns. Mais comme vous avez pu le constater, je ne suis pas la plus grande randonneuse de l'équipe. Mais on a avec nous Marine, qui a fait pas mal de treks cet été. C'est un peu notre spécialiste du jour. Et elle va nous parler aussi d'un truc qu'il faut prendre en compte quand même quand on fait de la randonnée dans des espaces naturels et du coup bah, sauvage, c'est aussi euh, la rencontre avec euh, certains animaux, dont euh, des ours, euh, des loups, euh, des grizzlies, des trucs où euh, on n'a pas forcément envie de croiser. Ou alors, comment, si on a envie de les croiser, comment on appréhende justement ces animaux Parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent pour faire de la photo animalière, peut-être. Et euh, il faut quand même, euh, à mon avis, avoir quelques réflexes importants. Mais du coup, voilà, parlons de ces parcs nationaux. Moi, j'en ai noté quelques-uns. Donc, euh, un parc qu'on peut retrouver depuis Toronto, c'est le parc urbain national de la Rouge. Il y a le parc national de Bruce péninsula aussi, qui est euh, pas trop trop loin. Il y a le parc national des Mille-Îles. Ça, c'est plus quand on commence à s'en aller vers Kingston, sur la route de Québec-Ottawa. C'est à peu près par là, je pense. ouais mon sens de l'orientation. Il y a le parc Algonquin, forcément, le grand parc super connu. Là, on part un peu plus vers le nord. Et puis, il y a... Euh, ça, c'est Marine qui m'en a parlé. C'est le Killarnet. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur le Killarnet. En plus, je l'ai écrit de façon... Voilà. oui. Et celui-là, il est vers où Il est euh, le long de la baie géorgienne, euh, quand, tu, euh, quand
3: tu roules jusqu'à Sudbury. C'est un peu avant, après, entre paris saint et Sudbury. Ok. Si je peux juste me permettre, le, le parc de la péninsule brusque, il est assez loin quand même. Ce n'est pas, c'est pas à 5 heures de route, mais c'est bien 3 heures pour entrer dans le parc de la péninsule. Ah oui, je et le voyais euh... plus près que ça, moi. Non ouais. Par contre, il y a d'autres parcs qui sont plus près, qu'on connaît moins bien, parce qu'ils sont un peu plus petits, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont moins bien. Il y en a qui sont aux alentours de Berry. Berry, c'est à 2 heures max, même pas de route. Et il y a plein de petits parcs autour avec des jolis randos. Et même euh, moins loin encore, il y, a, il y a plein de jolis parcs. Il y a un parc qui s'appelle Arrowhead... Voilà, c'est, c'est pas parce que c'est pas les gros parcs, euh, ils sont euh, pas intéressants, mais surtout ils sont le plus proches de Toronto. Voilà. Mais le parc de la péninsule de Bruce, il est magnifique. C'est comme son nom l'indique, c'est une péninsule qui euh, rentre dans la baie géorgienne, et euh, du coup, il y a beaucoup de choses à faire plutôt en été quand même, parce que c'est hyper isolé. Et euh, une fois qu'on arrive au bout de la péninsule, il y a vraiment plus grand-chose. Donc euh, y aller en été, par contre, c'est super joli. Par contre, c'est euh, blindé de, de gens. Joli, bon, ouais, ouais, vraiment, vrai faut ça. anticiper. Euh, ça, c'est le truc au Canada, pour les nouveaux arrivants, je crois que c'est la règle numéro une, c'est anticiper. Mais pour tout, d'ailleurs, hein. pas que pour vos vacances, mais même pour aller au resto un vendredi soir. Anticiper, réserver ouais. le plus tôt possible. Là, par exemple, on est euh, fin janvier, et il y a déjà des ouvertures pour l'entrée euh, dans les parcs ou faire du camping, et euh, ça va vite être bouqué complètement pour l'été. Donc, euh, anticiper, ah oui. Ouais.
2: Bah, c'est vrai, c'est, c'est bien que tu le mentionnes, parce que de manière générale, ouais, même un restaurant, même plein de choses, ici, les gens sont très organisés, j'ai l'impression. Et du coup, c'est vrai que bah, dès que c'est ouvert, les gens sautent sur les trucs. Et toi, bah, tu arrives avec ton petit plan de vacances euh, mi-mai, bah, c'est déjà bien plein. Et du coup, c'est compliqué parce qu'il faut aussi prendre en considération que ces parcs euh, ont un, une quantité de personnes limitée par jour. Donc, on n'est pas là à arriver à 50 000 d'un coup pour espérer euh, profiter du parc. Il me semble que ce n'est pas pareil pour tous les parcs, mais ils ont des jauges. Il faut pas... Euh, je ne sais pas, admettons, s'ils si ont euh, 3000 personnes par jour, et eh ben c'est 3000 et il n'y aura pas 3000 10 personnes, ce sera 3000 et 3000 Donc euh, arriver le plus tôt possible, c'est une bonne idée, mais surtout, voilà, penser à réserver. Ça me fait penser justement à des petits points que j'ai préparés comme ça. Préparer sa visite, donc voilà, préparer en amont l'endroit qu'on veut visiter pour euh, justement bah, préparer les visites euh, et puis aussi préparer ce qu'il y a dans le parc parce que des fois, il y a des endroits où on va vouloir regarder la faune et la flore. Il y a des endroits où on va pouvoir faire un pique-nique. Donc chaque parc est un petit peu différent. Et puis il y a aussi surtout cette histoire de passe. Marine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ces histoires de passe Parce que contrairement aux parcs et aux espaces verts de Toronto, on peut s'y rendre un peu comme ça. Là, il faut quand même préparer son truc et avoir son petit passe euh, qu'on achète euh, au gouvernement ou on achète où ce, ce passe Oui,
3: sur les sites, il euh, y, y a deux types de parcs. Il y a les parcs nationaux, les parcs provinciaux, euh, mais qui sont tous rassemblés sous un site euh, pour l'Ontario, par exemple, Ontario Park. Euh, qui va rassembler tous les parcs de la province. Et euh, ça, se fait, ça peut se faire au téléphone. Si vous avez besoin d'un service en français, ils ont un service en français au téléphone. Il ne faut pas hésiter à le demander. N'hésitez et... pas, surtout, c'est important. Montrez-vous les
2: francophones. Oui,
3: c'est comme ça qu'on entretient les services en français, en plus. Si on ne les ça. demande pas, ils disparaissent. Donc, euh... C'est vrai.
2: Même, euh, je fais une petite parenthèse, mais même quand vous êtes en train de faire vos courses, si vous avez l'habitude de prendre les caisses automatiques dans n'importe quel magasin, n'hésitez pas à appuyer sur euh, « français ». Parce que même si en soi, c'est juste pour passer trois articles et que peu importe la langue qu'elle parle, au final, on sait ce qu'on fait. C'est important de rappeler qu'il y a des francophones et que justement, ces options, elles servent. Alors que ce soit pour votre banque, que ce soit pour les courses, que ce soit pour plein de choses, n'hésitez pas à solliciter des services francophones parce que c'est ça qui permet au gouvernement de voir qu'il y a encore de l'activité sur les services francophones. C'est important. Voilà. Pensez-y.
3: Et puis surtout parce que c'est compliqué, la réservation des passes pour les parcs. C'est ah. une prise de tête. Moi, j'ai plus de facilité à avoir ma carte OIP qu'à comprendre comment ça marchait les réservations des parcs. Ah ouais. c'est euh... bah en fait, ce n'est pas habituel quand on n'habite pas en Amérique du Nord. C'est un truc qui est très répandu de par l'envie de protéger les espaces naturels de trop d'invasions humaines, euh, de contrôler aussi peut-être les flux humains qui vont dans les parcs. Du coup, c'est pas... on n'y va pas, comme tu disais... Euh... Il faut montrer pas de blanche un un minimum. Oui, il il contrôle un peu le nombre et donc il faut donner ses dates, payer des frais d'entrée qui sont les frais de ben, de, de, de gestion des parcs parce que tous les chemins que vous allez faire sont balisés, entretenus, euh, il va y avoir des centres d'information à tous les entrées de tous les parcs et euh, et puis des surveillances de la faune et de la flore. Même rentrer à pied, il faut payer. Ensuite, on y va de toute façon quasiment tout le temps en voiture. Donc, il faut payer un permis voiture qui est autour de
2: 15 dollars... Selon la taille des parcs, ça peut être un peu plus. Et c'est, c'est un permis voiture pour le, la garer toute la journée ou après c'est un parking à l'heure que tu payes aussi Non, ouais, une fois que tu as
3: payé ton, ton, ton permis voiture pour la journée, tu gardes ta voiture le matin quand tu arrives, tu pars le soir. Okay. Si tu campes, ben de toute façon, dans, ton, dans, ton frédé, dans ton, ta réservation de camping, tu vas avoir compris le prix de ta voiture sur place. Donc, euh,
2: ça, c'est pas à prendre en plus, quoi. Donc, du coup, tu payes le pass pour avoir accès au parc, mais à chaque entrée de parc, tu repayes l'entrée du parc, du coup Ou le pass fait office de de pass pour tous les parcs et tu rentres gratuitement hein, une fois que tu as ce pass non, il bah, y a plusieurs
3: trucs. Après, bon, je, je, je pense que le mieux, c'est quand même d'appeler, mais tu peux avoir un pass à l'année, un pass saisonnier pour aller dans les parcs, qui va du coup te permettre juste de faire une réservation et rentrer sans payer des frais supplémentaires. Mais si tu n'es si pas un assez grand randonneur et que tu vas une fois ou une fois de temps en temps, tu payes à chaque fois que tu rentres dans le parc. Après, si ouais. tu restes une semaine, bah, tu vas avoir c'est des tarifs dégressifs ouais. et, euh, et tu payes ton forfait pour la semaine, quoi, le ouais. nombre de nuits où tu pars. Et euh, par exemple, euh, tu peux aussi réserver des cabines à l'intérieur des parcs, euh, et euh, c'est genre 70 dollars à peu près la nuit. Et il euh, y a différents types de cabines, différents types d'installations, plus ou moins chauffées, plus ou moins équipées.
2: Et c'est euh... important de le noter, plus ou moins chauffées, parce que mmh. si on a envie de faire ça l'hiver, mmh. et que dans la cabine, il fait moins 150... Mais ça, pour oh, mais le coup,
3: euh... ils ne te laissent pas... Euh, tu vois, le, le camping, il y a certains parcs qui vont fermer justement parce qu'ils ne veulent pas laisser les gens dans des situations euh, ingérables. Voilà. Ouais. Après, si tu y vas toi-même tout seul, euh, comme, comme tu le disais, c'est euh, à tes risques et périls. Mais le, les parcs, ils ne vont jamais te fournir un service qui n'est pas safe. Donc, euh, quand tu rentres, par exemple, là, on parlait des animaux, ils vont aussi te prévenir pour les animaux. Il faut que tu sois conscient des risques, que ce soit la température ou les animaux ou les conditions euh, dans lesquelles tu vas
2: te promener, quoi. En parlant d'animaux, justement, j'en parlais avec Asma en préparant l'émission. On disait qu'il y avait des bonnes choses à prendre en considération, des trucs et astuces un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner ton truc euh, à toi, Asma
4: Moi, j'ai vu ça, c'est, je ne sais plus où. C'est, euh, c'est quand ils mettent la nourriture dans un filet un, un filet ou quelque chose. Après, ils l'attachent à un arbre et comme ça, c'est plus accessible aux animaux.
3: Ouais, c'est obligatoire dans les parcs de mettre ta nourriture en hauteur pour éviter que les ours surtout viennent arracher euh, ta nourriture parce qu'ils ont un flair exceptionnel, ils sont bigleux, ils voient que dalle mais ils ont un flair exceptionnel et du coup, euh, il faut absolument, il y a une règle qu'on appelle la règle des triangles où tu vas cuisiner, euh, faire toute une activité avec la nourriture dans un spot. Ensuite, tu t'éloignes de ce spot et tu vas mettre ton campement à cet autre endroit qui est donc pas là où tu auras ni cuisiner ni manger et ensuite tu vas euh, euh, accrocher ta nourriture en, alt- en hauteur, en, donc en haut d'une branche, euh, à un, un autre endroit. Il ne faut que, pas que ce, ces trois endroits soient les mêmes dans l'idéal pour éviter que l'ours vienne te voir. Et donc, quand tu vas dans ta tente le soir, il ne faut pas que tu aies ton déodorant, ton dentifrice avec toi, parce que c'est de l'odeur et donc ça peut attirer les bêtes.
2: Ouais. Ah, mais, mais, non, mais ça, ouais. c'est hyper intéressant à savoir parce qu'on a tendance à penser nourriture, à penser... Euh, Petit déjeuner à la ouais. limite ou barre de céréales, on va se dire bon ça je vais les enlever parce que voilà. Mais moi personnellement je n'aurais pas pensé au dentifrice ni au déo par exemple.
3: Non, mais c'est, c'est... Surtout
2: que j'ai un déo qui sent la fleur, <rire> le truc euh, ah, bah, voilà. très grillé en <rire> plus, c'est super. Hein.
3: Ouais, souvent ouais. en plus ça sent des choses comme ça, donc ouais. ça sent fort et ça va les attirer, ouais. Il faut y penser qu'une fois que tu as mis ton, effectivement ton soit assez un sac, des fois tu as des sacs en kevlar, vraiment, quand tu vas dans, dans des endroits où il y a des grizzlies, pour éviter qu'ils les arrachent, même s'ils veulent, ils les arracheront de toute façon. Tu as des, souvent des... Quand tu fais du canot on va te donner des, des, des bacs en plastique euh, qui sont insubmersibles, donc il faut trouver un moyen de l'attacher, de lancer une corde au-dessus d'une branche, ensuite de remonter le, le, le sac hyper lourd avec ta bouffe et ou le truc en plastique, une fois qu'il est en haut que tu attaches ton nœud et que tu es bien content tu vas à ta tante et tu te rends compte que tu as oublié ton déodorant dans ton <rire> sac de couchage et qu'il faut retourner
2: l'attacher mais... Ou alors faut pas avoir une petite fringale de nuit en disant oh là là faut ouais. redescendre tout le truc là. Je te jure que t'as pas envie de sortir de ta tante la nuit de toute façon. <rire> mais moi j'avais fait, alors vous avez bien compris que moi je suis pas une grande grande fan de tous ces trucs là mais j'ai quand même eu ma petite expérience personnelle <rire> euh, et j'en avais fait quand j'avais 17 ans donc on va pas dire mon âge mais ça fait il y a quelques années déjà et euh, j'ai fait un camp d'été, un peu comme toi, tu fais avec, euh, avec les petits euh, Isabella. Moi, j'avais 17 ans à ce, à ce moment-là et euh, je venais de Paris et on nous avait mis en colonie de vacances au Canada. Et on faisait un tour, tac, tac, tac. Donc, j'avais vu Toronto il y a 1000 ans. J'ai des photos sur mon Facebook, d'ailleurs, où on voit Toronto euh, en 2000... Euh, <rire> j'étais jeune en 2008, je crois, un truc comme ça. Ouais et la ville a complètement changé. Bref, parmi ce voyage, on a fait un spot, euh, je crois que c'était à Gatineau. Donc là, on s'éloigne un peu de Toronto. Mais il me semble que c'était au parc euh, par là-bas. Et on nous avait prévenu que justement, la nourriture, il euh, ne fallait pas la laisser. Et je pense que c'était un spot où il y avait pas mal d'animaux quand même. Parce que là, nous, il n'y avait pas de question de branches ou quoi que ce soit. Il y avait carrément des petites cabanes en dur, enfin en, en bois. Mais du coup, c'était quand même... Un moitié en bois, à moitié préfabriqué dans mon souvenir. Et tout ce qui était nourriture. Par contre, il ne nous avais pas dit euh, nécessaire de toilette, pour le coup. Euh, parce que je pense que ça m'aurait marqué Mais euh, voilà, toute la nourriture était dans ce truc-là. Et moi, j'avais dit, bah ouais, mais du coup, si c'est dangereux, pourquoi c'est pas nous qui dormons dans... <rire> Et, parce que je préfère perdre à manger que perdre la vie, bêtement. Hein, c'est mm-hmm. logique. Et on m'avait fait comprendre qu'en fait, euh, bah, tant qu'on dort ou quoi, on n'est pas des, des, des proies. Enfin, on n'est pas là pour... Euh, les animaux ne vont pas venir nous calculer nous... Par contre, la nourriture, c'est un truc qu'ils cherchent en permanence et que du coup, voilà, c'était bien plus euh, logique de mettre la nourriture dans un espace fermé et nous, de dormir à la belle étoile, entre guillemets. Quoi.
3: Mais oui, tu, tu fais bien l'impression. La plupart du temps, il euh, y a des casiers en dur euh, avec des protections euh, à l'ouverture, parce que les ours ont commencé par en comprendre comment ouvrir les casiers. Donc, euh, oh. Maintenant, il y a des ouvertures un peu euh, subtiles pour les êtres humains dans quasiment tous les parcs. Et, euh, l'histoire de mettre les, la nourriture en hauteur, c'est vraiment quand tu fais du, du backcountry camping assez loin et qu'il n'y a plus, de, il y a plus ouais. Mais Aujourd'hui, dans tous les parcs, il y a quasiment ça. Il
2: y a un autre truc aussi à prendre en considération, au-delà, au-delà des animaux, c'est la météo. Donc là, on est en période hivernale, donc euh, il y a des endroits où, à mon avis, il commence à faire très, très froid. Toujours pareil, on est dans des parcs, c'est des endroits Dégagé, donc forcément, on ressent plus, à mon avis, le froid et tout. Euh, très, très important de regarder la météo aussi, parce que des fois, si on se retrouve en pleine tempête de neige ou tempête de vent, je pense que ça ne fait pas plaisir, surtout ou si feu on de forêt. a... Ou feu de forêt, ouais. Bon, ça, moins l'hiver, je pense.
3: Oui, non bah, mais, euh,
2: <rire> mais l'été, ouais, effectivement, c'est important de, de regarder pour ne euh, bah, pour, pour pas se mettre en danger, en fait. Et ça, ça vient un peu à ma question de, on fait quoi en cas de pépin On fait quoi quand on est euh, dans un parc euh, est-ce qu'on a des balises comme euh, Moi, j'adore les jeux d'aventure, euh, les genres de Pékin Express, les trucs un peu comme ça, où les, 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 les participants, ils ont des balises au cas où ils sont perdus dans un endroit paumé. Est-ce qu'il y a ça Des trucs GPS On te retrouve Comment on fait s'il <rire> y a un pépin non, il n'y a rien du tout, tu es tout seul. Tu as choisi d'aller en nature, tu te démerdes.
3: Ah ouais, ouais. Donc, Tu
2: peux pas prendre un air tag, un truc Genre, pour dire ah, oui. C'est l'hyperconnexion de Nathalie. Ouais. Non, non ouais. la peur, la peur d'être oubliée. <rire> la peur qu'on se dise, bah, elle est où Nath Oh, bah, je sais pas, elle a dû rester dans sa forêt. Je vais jamais peux...
3: m'oublier. Tu peux prévenir les gens sur certains. Je crois quand tu remplis certains. Certains, certains permis. Tu donnes un contact d'urgence, effectivement. Euh, quand te, euh, mais pas dans tous les parcs, parce que tous les parcs ne sont pas particulièrement dangereux, mais tu donnes un contact d'urgence. Et c'est pas mal de prévenir euh, ce contact d'urgence euh, de ton itinéraire pour qu'il sache euh, euh, où tu es à peu près à quelle date, si effectivement tu ne donnes pas de nouvelles. Voilà. Après, euh, si tu as un pépin, bah, et tu as un pépin, euh, la plupart du temps, il n'y a pas de couverture réseau. Le Canada est trop grand, il y a une très mauvaise couverture réseau. Donc, il euh, ne faut pas imaginer pouvoir appeler euh, quelqu'un ou, ou, ou quelque chose. Et voilà, euh... bah,
2: super, j'ai fait, je suis déconfite <rire> ma tête quand elle a dit, <rire> il n'y a pas de réseau, je me suis dit, ok, great, c'est super.
3: Après, c'est assez drôle quand même quand tu appelles euh, le Ontari- Ontario Parks ou les Parcs Nationaux parce que te, c'est le, un numéro de téléphone tout à fait basique, mais la, la première chose sur la répondeur qui dit, c'est si vous appelez pour une urgence, là, tu t'attends à ce
2: qu'ils disent, euh, appuyez sur 1, raccrocher et appelez 911 tout de suite. <rire> ah ouais.
3: Voilà, qui tu peux appeler
2: en Donc cas du coup, le, ca- le numéro d'urgence, ça reste le 911 un, même si euh, c'était au milieu d'un parc et qu'il y a des grizzlis qui vont te manger waouh ok donc voilà Pré- bien préparer son voyage surtout euh, bien donner à ses amis à quel endroit on va parce que forcément, s'il arrive un pépin, bah il voilà, faut, faut quand même que vous soyez euh, à l'abri. Quoi.
3: Attends, mais t'en parles comme d'un truc, parce que je sais que ça te fait un peu peur d'aller ouais, en ouais, forêt, mais t'en m'a... parles comme d'un truc dramatique. C'est magnifique, c'est des super espaces naturels, ouais. c'est très safe, y a pas, de, c'est pas un risque. Évidemment, si on va dans le nord de l'Ontario, il va y avoir plus de nature sauvage, mais les parcs qui sont proches de Toronto, c'est tranquille, il y a des familles qui campent tout le temps. Y a, y a pas, y a, on peut voir des super v- des animaux, des élans, des orignaux, il faut absolument y aller. Enfin, n'ayez pas peur d'aller n'ayez dans les peur, parcs voilà. les C'est part. magnifique. Ça vaut le coup. Il euh, y, y a des très beaux moments, que ce soit euh, en été ou pendant l'été indien, où les couleurs sont superbes et les animaux vont se coucher. Donc, on est moins inquiété. Euh, au début de l'été aussi, en mai, les, les fleurs commencent à arriver. C'est magnifique. Et en hiver, c'est tout recouvert de neige. Donc, il y a, a deux paysages à voir euh, tout au long de l'année. Il faut absolument y aller. Il faut absolument en profiter et ne euh, pas avoir peur des animaux, surtout en Ontario, proche de Toronto. Ce n'est pas la faune la plus dangereuse.
2: Voilà, bon, bah voilà. Moi, je suis un peu de la team euh, « la mère du peureux n'a pas peur », euh, je, 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 mais je participe dans l'idée de « c'est vraiment magnifique », d'où le fait aussi qu'on ait voulu parler des parcs et des espaces verts euh, dans cette émission, parce que justement, être au Canada, c'est aussi avoir à portée de main, enfin à portée de main, à portée de voiture quand même, parce que c'est pas forcément tout, tout à côté, mmh. mais il y a quand même cette chance qu'on a de pouvoir participer à bah, juste à la beauté du paysage, en fait, donc ça, c'est, c'est cool. Et c'est pas forcément super cher en famille, est-ce que ça revient... Euh, est-ce que c'est des activités qui coûtent un peu cher, au final, les passes, tout ça, pour une famille, on est aux alentours de combien peu Ouais, je,
3: pense, je peux pas te dire pour une famille, parce que moi je, j'y vais seul ou à deux, mais il euh, y a un petit budget à préparer, dans le sens où il faut payer euh, la réservation, euh, l'entrée dans le parc, ensuite il faut imaginer tout le camping, mais globalement ça revient moins cher que de louer une maison pendant une semaine, c'est sûr. Euh, c'est juste que les dépenses, elles sont à faire en amont, et ouais. euh, quand tu cumules tout ça, euh, as l'impression que c'est cher. Euh, c'est sûr que c'est pas les vacances du hippie où tu prends ta tente et tu, les plantes à la, tu la plantes à l'arrache. De toute façon, si tu pars avec des enfants, j'espère que tu fais passer ouais, à l'arrache. Ouais, 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 c'est ça. Mais je, c'est sûr qu'un voilà, un un spot de camping, ça va coûter euh, 24 dollars la nuit. Donc, euh, tu peux y mettre euh, trois tentes, euh, euh, six enfants, enfin voilà. Ouais, ça, ouais. Sera, ça reste après, quand même bon marché. Ça reste bon marché. Tu peux ne pas louer des choses, tu peux louer des canaux ou pas. Tu peux euh, voilà, choisir le nombre d'activités que tu fais sur place, mais marcher, ce sera toujours gratuit. Donc.
2: Et je rebondis justement aussi voilà, sur tout ce qui est activité euh, Si vous avez du matériel à vous, c'est super. D'ailleurs, n'hésitez pas à penser aux secondes mains, les Value Village et tout ça. Ils ont pas mal de de matos pour euh, faire de la randonnée. Mais il y a aussi ces petites boutiques qu'on on disait, Marine, euh, en début, euh, en, en préparant cette émission. Il y a des petites boutiques où on peut acheter son passe si jamais on ne l'a pas fait en ligne ou par téléphone. Mais il y a aussi euh, moyen d'acheter quelques mat- du matos un petit peu pour, euh, bah, pour être euh, au top pendant sa randonnée, que ce soit des sacs. Tu me disais, euh, si on fait du canot, il y a des canots qui peuvent être, euh, qui peuvent être loués mais on peut acheter par exemple un couteau suisse si on n'a pas pensé à son couteau suisse ou des petits trucs comme ça si jamais on n'a pas tout tout le matériel avant de partir on peut toujours trouver avant l'entrée du parc certaines ouais, boutiques pas,
3: pas tous les parcs quand même faire attention les parcs qui sont isolés genre le pén- la péninsule de bruce plus tu vas au nord moins il y a de choses ouais. tu pourras euh, enfin, dans les parcs en tout cas il y aura rien faut éviter de compter là-dessus quoi c'est sûr après l'entrée des gros parcs comme l'entrée du parc algonquin sur la highway 60 qui est vraiment l'entrée principale il y a euh, juste avant ce qu'on a, ce qui s'appelle algonquin outfitter eux, ils ont un contrat avec les parcs nationaux pour avoir des magasins en amont et dans les parcs. Pour, euh, souvent, c'est louer du matériel si tu veux faire du canot ou, euh, je disais, des, des porte-bébés. Ça, c'est pas trop mal pour pas avoir à se les trimballer. Euh, et, et puis, euh, deux, trois nécessaires de rando. Mais euh, évitez de compter là-dessus en last minute quand même. Il faut essayer d'anticiper.
2: OK. Est-ce que vous, les filles, c'est, vous avez fait un petit peu les parcs nationaux vous, vous venez d'arriver à Smayana, donc peut-être pas, mais Isabella, toi, ça fait un petit bout quand même <rire> que tu es là, vu que tu es né ici. Oui. Et euh, est-ce que toi, tu as eu la chance d'aller dans ces parcs nationaux
5: um, Peut-être quand j'étais plus jeune, pas récemment, parce qu'il y a l'école et tout ça, mais quand j'étais jeune, je pense qu'on est allé au parc Algonquin, je pense. Mais rien comme... En fait. Ma famille n'est pas beaucoup dans le camping. Mm. Donc plutôt pour, comme la journée, aller. on aime aller comme à Niagara. C'est surtout, on aime aller voir comme les parcs et des, parcs, des choses comme ça, ou l'Ottawa. Donc, pas beaucoup proche de Toronto. Mais surtout, je pense qu'on est allé à, à l'Algon, ouais, au parc.
2: Ouais. Et vous, les filles, est-ce que vous avez, en préparant cette émission, regardé un peu les parcs et vous avez dit, ah, bah celui-là, il me plairait peut-être pour faire de la rando. Est-ce que c'est votre truc, déjà, la rando, à vous?
1: ouais moi, j'aime bien. J'aimerais m'y mettre un peu plus. Et justement, ici, je m'étais dit que c'est le spot parfait, en fait, au Canada pour faire des randos. Il y en a tellement... Euh... Il y en a tellement de mythes que je ne sais pas trop par où commencer. <rire> oh bah, tu vas devoir discuter avec que Marine, que Marine euh, ouais, la spécialiste
2: un peu <rire> du sujet. Et toi Asma, est-ce moi, que c'est ton truc un petit peu là Pas du
1: tout,
4: alors là, moi je, j'ai besoin d'un lit pour dormir. <rire> <Ouais>. <rire> je, je ne pourrais <rire> pas ouais. faire ça. Euh, par contre, on, euh, en, automne, en début d'automne, on a loué un Airbnb sur un lac, il y a plein de lacs ici, des rivières et tout ça. C'était très agréable, on a passé deux jours. Mais on a fait un petit peu la nature...
2: De... <rire> ouais, nature oui. cottage plutôt. Ouais, ouais, moi voilà. aussi, je suis un peu plus dans ce, euh... dans ce délire-là. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'être au Canada qui a une faune et une flore incroyables. Et en plus, on a la chance de pouvoir le voir sur quatre saisons vraiment distinctes. <rire> L'été, il fait chaud, il y a des activités, on peut faire plein de trucs. L'automne, bah, il commence à se rafraîchir, mais on voit les couleurs des arbres qui changent. L'hiver, c'est tout blanc, c'est très beau. Et au printemps, il pleut un peu. <rire> mais <rire> c'est toujours sympa. Et puis les températures descendent aussi. Enfin, je veux dire... Devient... Ouais, le printemps,
3: tout s'éveille. C'est la, plus, ouais, ouais. c'est la plus belle période pour y aller, vraiment. Il faut effectivement mettre encore un bonnet et des, des épaisseurs. Mais c'est tellement beau de voir toute la nature qui s'éveille que moi, c'est une de mes périodes préférées. Et en plus... Comme les gens pensent qu'il fait froid, il n'y a personne, donc c'est parfait. Mais du coup, petite euh, euh, warning, enfin, petite attention, euh, tous les parcs ne sont pas forcément ouverts, donc euh, vérifiez avant d'y aller.
2: Ouais, vérifiez bien parce que euh, chaque parc a ses dates un petit peu. Donc euh, si vous avez envie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site euh, parc.canada.ca et vous pourrez retrouver euh, toutes les informations Comment faire vos réservations, tout ce qui a à être à trait au camping, aux hébergements, les permis, les laisser passer Bref, vous allez avoir toutes les informations sur les parcs nationaux sur le site du gouvernement du Canada. Merci les filles d'avoir été avec moi aujourd'hui pour cette nouvelle émission de Bienvenue à Toronto. On se retrouve très, 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 très vite pour une nouvelle, euh, bah, pour une nouvelle émission. On remercie également le Fonds canadien de la radio communautaire. À très vite et nous, à la semaine prochaine.
6: L'agenda la régional. 100% L'agenda régional.
2: Chaque
4: FM 1051 vous présente. Partagez le Français en ligne et sur Zoom. Il commencera le dimanche 28 janvier à partir de 13h et 14h30. C'est un peu difficile d'arriver dans un nouveau groupe pour la première fois, mais partager est sans douleur. En fait, c'est amusant. Les personnes qui s'intéressent aux langues sont des personnes sympathiques. Si vous êtes intéressé, visitez le site grandtoronto.ca
0: pour plus d'informations. Chaque FM 105 ans vous présente et on campera sur la Lune une pièce de théâtre présentée par Les Marcelles. Les Marcelles invite le public adolescent de 10 ans et plus à revivre la conquête de l'espace. Depuis les débuts de l'humanité jusqu'au projet futur de la colonisation de la Lune. Alors que les défis s'accumulent sur la planète bleue, pourquoi explorer l'espace? Et surtout, à quel prix? La pièce aura lieu le samedi 3 février 2024 de 14h à 17h. De plus, les entrées varient entre 0 à 20 et 50 centimes. Pour plus d'informations, n'oubliez pas à visiter notre site web grandtoronto.ca. Ici Choc FM, 105.1. Vous donne la chance de venir nous voir à l'Alliance française le 7 mai 2024 de 20h à 23h les Chorus Duo. Les Chorus Duo, ce sont de longues courriers échangés entre des poètes et des artistes audio de différents points au Canada, disséminés de la côte est à la côte ouest. Les uns écrivent et créent en français, les autres en anglais. Donc, si vous êtes plus fort dans une langue comparé à l'autre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même venir. Si vous voulez plus d'informations, veuillez aller sur notre site web granddoronto.ca.
4: Francophones de l'Ontario, rejoignez-nous dans l'aventure captifante de Racine Franco sur Choc FM 105.1. Partagez vos histoires, vos expériences, des racines culturelles de vos pays d'origine et contribuez à célébrer la richesse de la francophonie ontarienne. Chaque lundi et vendredi à 8h, soyez la voix de la diversité culturelle. Également diffusé en podcast sur chocfm.ca et en vidéo sur YouTube. Ensemble, créons une communauté forte et unie. Racine Franco, c'est votre tribune sur Choc FM 105.1. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario.
6: C'était l'Agenda Régional.
2: Choc 105.
0: Vous écoutiez l'émission Bienvenue à Toronto. Immigration, intégration, emploi, logement, santé, éducation. Pour connaître les meilleurs organismes francophones, et réussir votre installation dans la Ville-Rennes. Retrouvez-nous tous les samedis à 10h en rediffusion les dimanches à 17h. Une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.